0: И очень благодарен за приглашение. Очень это для меня почетно, нанести непоправимую пользу и рассказать об инструментах, которые вашему бизнесу позволят сейчас развиваться в этих экономических условиях. Итак, друзья, поехали. Значит, здравствуйте, я Владимир Маринович. Вот Меня в Инстаграме можете найти. Я регулярно публикую там материалы о развитии бизнеса, о создании эффективных команд. Это проекты, которыми я руководил и которые оказались успешными, потому что я создавал те команды, которые делали эти проекты успешными, наверное, особенно в чем я могу быть вам полезен и где вы можете задавать, друзья, ваши вопросы. Это именно как находить сильных людей, людей сильнее себя, чтобы они приходили в ваши бизнесы. И знаете, что один из тезисов, который я сегодня тоже раскрою, это тезис о том, что сейчас пришло время набирать людей. Да, 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 я не сошел с ума, не бросайте у меня помидорами. Да, друзья, именно так. Сейчас пришло время находить и брать в команды сильных людей, потому что те люди, которые еще полгода назад на вас и не смотрели, а сейчас действительно могут задуматься о том, что прийти в вашу компанию. Ну, чуть позже еще подробнее об этом покажу, поговорю, расскажу. Ну и вот, да, разные компании меня приглашают. Итак, поехали. <coughs> бизнес в кризис, как развивать бизнес во время кризиса. Первое, друзья, давайте договоримся, кризис это нормально. И вообще вот эта вся истерия, которая сейчас существует во время кризиса, это, я, я ну, то есть я вам предлагаю просто не поддаваться ей, и понимать, что это вызов каждому из вас, потому что через два года кто-то будет давать интервью и говорить о том, что вот он в марте, в апреле, в мае 2020 года принял какие-то правильные бизнесовые решения, и его компания не обанкротилась, а наоборот выросла. И могу раскрыть маленький секрет, что существуют уже сейчас компании, которые могут, которые могут показать положительные результаты. И, кстати, я акционер двух таких компаний, поэтому это неправда, что все бизнесы сейчас рушатся, И если вы хотите развиваться, то сейчас есть для этого возможность, и тоже я сегодня об этом расскажу. Поэтому кризис это нормально. Те те последствия, которые он для бизнеса приносит для многих из вас, это, конечно, грустно и печально. Но это, конечно же, для меня это толчок для того, чтобы вы задумались о том, какую новую бизнес-модель, какой новый продукт вы можете сейчас рынку предложить. Об этом тоже мы сегодня с вами поговорим. Вначале давайте разберемся в главных причинах кризиса. Я утверждаю, что главная причина кризиса состоит не в том, что э, кризис во всем мире случился, или вот там, значит, нефть упала, или там еще что-то, нет. Я утверждаю, что, и поверьте, у меня есть для этого основания считать, что все причины для кризиса, для того, чтобы ваша компания сейчас чувствует себя плохо, они находятся внутри, внутри вашего бизнеса. Потому что вам никто никогда не обещал, что будет всеобщее благоденствие в ближайшие 147 лет. Вы, наверное, последние уже два года слышали предсказания тех людей, которые ванговали, что вот-вот должно произойти, вот-вот должно произойти. Почему же мы оказались к этому не готовы? И почему об этом надо поговорить? При том, что еще раз, друзья, вы знаете, что из двух вопросов, кто виноват и что делать, меня никогда не интересует вопрос, кто виноват, меня интересует, что делать. Потому что на вопрос, что, кто виноват, ну это легко найти. Плохая погода, коронавирус, там, не знаю, хорошая погода, глобальное потепление климата. А давайте-ка мы сначала с вами разберемся в самих себе и что же на самом деле нужно делать. Итак, первое. Наши просчеты в плане, в планировании бизнеса, я могу сказать, что два раза в жизни, когда я терял один раз все деньги и ушел просто в глубокий убыток, что мне пришлось пришлось продавать там все, вплоть до машин и квартир, чтобы рассчитаться по долгам, и один раз, когда я потерял очень много денег, Это все были связаны причины с тем, что я не планировал бизнес, я думал и работал по котловому принципу, ну пришли деньги, ну раздал и что осталось, вот это значит прибыль. То есть я не вел финансовый анализ и поэтому первое, что я хочу вам порекомендовать, друзья, это прямо сейчас, сегодняшнего дня, надо делать финансовую модель уже на апрель, уже на май и сделать одну прикольную вещь. Привязать ваши расходы к вашим доходам. Есть доходы, есть расходы, нет доходов, нет расходов. И, пожалуйста, перестаньте себя тешить иллюзиями, перестаньте себе продавать там те или иные, вот оно может быть через две недели наладится, или через месяц, или через два. Не наладится, уже как раньше не будет. Вы это знаете и слышали, это уже 154 тысячи раз. Поэтому рубите просто канаты, рубите все, что вас связывает с прошлыми вашими обязательствами с точки зрения затрат сводите их в ноль и делайте так, чтобы вы не были по своим обязательствам ничем обязаны, ни глубоко уважаемым арендодателям, многие из которых сейчас ведут себя порой неадекватно и не только не идут навстречу и снижают ставки, так еще и повышают в связи с ростом курса доллара или евро. И такое тоже, кстати, бывает. И, кстати, по отношению к персоналу, который э, показывает просто чудеса каких-то невероятных вещей. Например, э, мой ученик из Самары, предприниматель, э, позвонил мне и попросил совета, что делать. Ему его сотрудник на полном серьезе сказал... А по телевизору сказали, что ты меня теперь должен содержать и каждую неделю платить 20 тысяч, а если ты не будешь мне платить, то я на тебя напишу в прокуратуру и в трудовую инспекцию. Представляете себе это? Вот такой вот нормальный был себе сотрудник, работал себе, работал, а тут вот так вот, такое вот сделал заявление. И да, вы знаете, что действительно можно правильно перестроить отношения свои с сотрудниками на основании трудового законодательства. И если вам потребуется такая помощь, можете меня найти в Инстаграме, я вам дам классного юриста. Или сами можете найти такого юриста. И, кстати, моя любимая фраза, друзья, тоже можете ее записать. Есть в мире три абсолютных зла. Это майонез, сахар и оклад. Потому что, друзья, оклад и развитие, оклад и борьба с кризисом, оклад и поиск эффективной модели – это вещи несовместимые. Это как молоко и лимонный сок. Кто-то из вас хочет на меня одеть футболку «Мистер Очевидность», а вы не представляете. На самом деле, друзья, сейчас 90% из вас, друзья, имеют в своем штате сотрудников, которые благополучно сидят на окладе и твердо убежны в том, что для того, чтобы 25-го и 10-го исполнить перед ними обязательства, вы готовы продать свою почку. Вот. Поэтому первое, что сейчас надо сделать, это создать финансовую модель вашего бизнеса. При каких э, доходах вы какие можете себе позволить расходы. И, если будет интересно, то, пожалуйста, с Элитой, с Милшкайне, экспертом бизнес-школы Верх, мы сделали такую финансовую модель и готовы бесплатно ее всем распространить. Бесплатно. Вставляете туда циферки и смотрите, вы в апреле с каким результатом закончите, и в мае с каким результатом, и в июне с каким результатом вы закончите. Тогда... Вы поймете, что вам ждать, и очень серьезно поймете, что вам делать. Потому что, друзья, бизнес – это деньги, а деньги – это цифры. Бизнес – это не помещения, не ресепшены, и даже, знаете что, это не какие-то приятные вашему сердцу там, милые сотрудники. Нет, это прежде всего ваша ответственность, и для того, чтобы вы потом не рассчитывались, как я, личным имуществом, друзья, имеет смысл посчитать. И поэтому первое, что надо сделать, это посчитать. И второе, сделать план действий. Да, 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 на листке бумаги. Перестаньте гонять вокруг головы, как кольца Сатурна. Что же мне делать, куда же мне обращаться. А, еще, и перестаньте искать инвестиции. Это тоже вот сейчас просто меня каждый день торпедирует. Владимир, у нас проект, у вас сейчас есть возможность за небольшие деньги зайти в нашу компанию. Вот нам надо только пережить, перебыть. А так вот, значит, мы обязательно встанем на крыло и тому подобное. Нет, друзья... Сейчас инвесторы очень трепетно, и очень трезво относятся к тому, в какие бизнесы заходить, стоимость денег, ценность денег резко увеличилась, да, я знаю, что я сейчас могу за меньшие деньги зайти в большее количество компаний, но меня интересуют, друзья, во-первых, не идеи, вообще не интересуют идеи, миллиардные в том числе. Интересуют только бизнесы, которые сейчас показывают доходность, сейчас показывают прибыль. И такие бизнесы существуют, я позже об этом расскажу. Так, в общем, то, что сейчас происходит, это наши ошибки. И два для этого способа, для того, чтобы их минимизировать или вывести в ноль. Первое, это сделать финансовую модель бизнеса, при каких доходах, какие расходы я могу себе позволить. И поработать нещадно с этими расходами. Кстати, еще могу, друзья, бесплатно вам тоже дать письмо, юридически выверенный документ, юридически выверенное письмо для вашего арендодателя, которое поможет вам в переговорах с ним по снижению арендной ставки. Так что, пожалуйста, делайте ваши заявки в в Инстаграме v.marinovich и постараемся нанести вам непоправимую пользу. Низкий уровень менеджмента. То, когда мы себе позволяли терпеть неэффективных сотрудников, когда у нас маржинальность была 40, 70, 90 процентов, все эти времена тоже закончились. И на самом деле то, что сейчас происходит, это в моей карте мира просто смывается неэффективное ведение бизнеса. Просто, знаете, как волна, сносит все, что неэффективно. Кстати, друзья, мой товарищ Станислав Лугунов меня научил одному очень классному слову, которое я хочу тоже вам отдать. Это слово муда. С -с 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 японского слова муда, знаете, что обозначает? Это неэффективность затраты ресурсов. Поэтому посмотрите внимательно, прокачайте всю цепочку вашего бизнеса, пройдите лично и вы увидите, где же дырки в вашем бизнесе, куда сливаются ваши драгоценные ресурсы, куда сливаются лиды, куда сливаются клиенты. И, например, очень простой для этого есть инструмент, который можно использовать скачайте файл с ушедшими за последний год от вас клиентами, и вы можете позвонить, и лично только, пожалуйста, друзья, не не поручаем никаким там менеджерам, сами-сами, уважаемые собственники, сами-сами, уважаемые генеральные директора, сами сейчас вот звоним по ушедшим от вас клиентам, которые ушли в марте или там полгода назад и год назад, и записываем скрупулезно, записываем, почему они от вас ушли. Очень хороший инструмент, вы не представляете, друзья, сколько вы разного услышите. И про то, что вы должны были привезти в 12, а привезли в 16, и про то, что вы должны были привезти 16 штук, а привезли 9, и про то, что от вас ожидали квадратное и желтое, а вы привезли круглое и фиолетовое. Много разного, друзья, услышите, поэтому просьба, просто это записывайте, потому что реальное знание о вашего бизнеса, оно состоит не в бесплодном гонянии в голове вот этих размышлений постоянных, внутреннего диалога, а там во внешнем мире, который дает вам реальную оценку через то, что ваши клиенты теперь от вас уходят и они вам не платят. Вы уже сто раз слышали, что деньги никуда в космос не улетели, просто они почему-то кому-то платят, наши клиенты, а кому-то не платят. Если вам не платят, то, значит, есть два варианта. Вариант первый. Либо ваш продукт не нужен. Ну, просто не нужен, понимаете. да, Либо они недовольны тем качеством, той ценностью, которую вы им давали. И дело не в том, что у людей нет денег и так далее. Есть деньги... Есть компании, которые готовы платить. Вопрос только, кому они платят и кому они не платят. И да, я знаю, что то, что я сейчас говорю для вас, ну такая, не самая приятная вещь. И многие считают, что я сошел с ума. Нет, друзья, я хожу по той же земле, что и вы. Просто предлагаю вам внимательно и трезво посмотреть на себя и увидеть, что прежде всего основные причины того, что наши бизнесы летят к черту, эти бизнесы, они находятся внутри бизнеса, а не даже во внешней среде. Так, отсутствие опыта жесткой конкуренции в условиях рынка. Получайте три полезные вещи, друзья, которые вам могут сейчас пригодиться. Значит, например, только вот вот три дам, это прям хорошо работает. Первое, для того, чтобы сейчас конкурировать, есть прекрасный способ, называется быть первым. Вы можете в своем городе, вы можете в своем городе стать первым законодателем, человеком, который запустил новую бизнес-модель. Новую, первую. С максимальной маржинальностью. Только, пожалуйста, это должно быть не 147 547 салон по продаже аксессуаров для смартфонов. А это должно быть что-то прям прям новенькое, прям интересненькое. Хотите, я вам дам пример такого успешного запуска? И, может быть, вы мне скажете, так это уже сто раз было. Ну, для меня, по крайней мере, это было не не, не в сотый раз, а прям в первый раз. Два дня назад у меня был такой же прямой эфир с предпринимателями «Перми». И барышня, у которой ивент-бизнес для детей, я ей предложил, знаете что, вот у меня пацану там 4 и 4, 4 месяца, 4, простите, 4 года и 4 месяца. И вот Александр Владимирович, он утречком сделал вместе со мной 10, у меня был личный рекорд, 10 минут планки, я сделал там 10 минут и 17 секунд. И он вместе со мной. Вот, и, ну, это же круто, не все взрослые могут, да, такой сделать комплекс планок и там на 10 минут. А он смог. И вот она меня тоже спросила, что ей делать, потому что ну, ее бизнес по понятным причинам пришел в ноль. Я ей сказал, а вы знаете что, если бы, например, вечером мог волшебник позвонить моему сыну, и его похвалить за то, какой он чудесный парень, как здорово он значит, занимается вместе с папой спортом, вот это было бы круто. А еще я куплю подарок, и я действительно купил подарок конструктору робототехники, спрятал его там, значит, соответственно, застирали машиной. И вот если бы этот волшебник, который позвонит по телефону, вот он бы еще сказал, Сашка, еще давай в квест поиграем. И давай направо, налево, направо, налево, иди к стиральной машине и посмотри, что там. И вот, и Сашка такой просто был впечатленный вот этими сверкающими перспективами подарка от волшебника. Вы не представляете, какой это у пацана вот второй день просто праздник души. И вот, пожалуйста, 150 рублей. И я вам сейчас это рассказал, и те, у кого из вас есть дети, друзья, сто процентов вас это зацепило. И, пожалуйста, вы можете организовать либо сами в своих городах, либо вот, если захотите, могу вам дать номер телефона этой барышни из Перми, которая по всему миру теперь продает звонки волшебника, который ребенку может там сказку прочитать или похвалить за хорошее дело, например, 10 минут планки или помытую посуду. Вот так это работает, вот так это работает. Поэтому первое, друзья, быть первым, быть первым в своем городе, быть тем человеком, который сбросил первую бизнес-модель. Как можно найти эти самые бизнес-модели? Ну, друзья, просто четыре первых ресурса. Читаем TechCrunch каждое утро. Читайте TechCrunch. Читайте TechCrunch.com. Вот прям читайте TechCrunch. Друзья, орги, пожалуйста, разместите ссылку на TechCrunch.com. Каждое утро. Это всемирная новостная лента. Да, на английском языке. Но, во-первых, уже полезно хорошо знать английский язык. А второе, в крайнем случае, Google-переводчик вам в помощь. И, друзья, вы там найдете информацию о том, кто с кем слился, кто сколько инвестиций привлек, кто оказался полезным, кто насколько в течение года вырос, кто как оценен, кто как разлился. Ну, в общем, знаете что, у меня есть любимая фраза, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. вот Это как раз тот случай, когда кого ты знаешь, да ресурс достаточно этот читать, techcrunch.com. И у меня есть примеры, можете найти, например, того же Михаила Перегодова с партии еды», который увидел там эту бизнес-модель партии еды» с Эдуардом Тектинским. Значит, соответственно, они выросли там во сколько? Раз в 100 за три года. И компания была продана, там, по-моему, за миллиард с лишним в Яндекс Еду. Я не буду вам вообще рассказывать никаких примеров из Америки или там из Англии. У них там есть свои мариновичи. Я буду рассказывать только примеры реальных российских бизнесов, которые растут. И вот то, что сейчас доставка растет, друзья, сегодня мы рассказывали, разговаривали с Дмитрием Макеевым, это талантливый человек, который создал парк специальных автомобилей на электрической тяге, там стоимостью 100 км, по-моему, 20 рублей доставки, представляете себе, что, в общем-то, какие-то сногсебенно низкие цифры. Вот. И он сейчас везет в Петербург уже три контейнера этих трициклов И мы сегодня размышляли как раз о том, чтобы запустить модель шеринга или а, аренды. Когда компания, которая занимается доставкой, не покупает эти три цикла, а берет в аренду и платит... Там есть разные дальше варианты, не буду раскрывать секрет. В общем, найдите Дмитрий Макеев. Вот вам еще одна бизнес-модель, которая вполне сейчас может быть э, вами опробована. И вы можете быть первыми в своих городах. И кому интересно, пожалуйста, найдите Макеева или найдите меня. Я вас с ним свяжу. Очень талантливый петербургский предприниматель. Очень крутая тоже у него есть уже на мой взгляд бизнес-модель. То есть, он уже продает не э, вот эти вот микроциклы э, на электрической тяге. Ну, в общем, увидите, э, напишите, поверьте. Это очень круто. Итак, techcrunch.com. Второе, vc.ru. А, господи, вот каждое утро, это на русском языке, слава богу, читайте, 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 и там найдете интересную для себя бизнес-модель. Только, пожалуйста, вот не надо, вот давайте договоримся, те из вас, кто сейчас хочет мне сказать, Маринович, у нас специфика, у нас особенность, у нас все по-другому, это ваш выбор идти на дно. Если только вы будете сейчас искать успокоение в словах, специфика у нас по-другому и прочее, значит, это ваш выбор, идти на дно. Если хотите развиваться, если вы не мыслите себе э, лишиться свободы, ну вот как предприниматель, а вы уже думаете, как от этого всего избавиться и устроиться в Газпром на устойчивую зарплату, значит, все, что я говорю, это не для вас. А вот, пожалуйста, на ВИСИ тоже вполне себе можно найти интересные бизнес-модели. Еще интересные вещи вы можете найти в моем любимом канале Аркадия Марениса, в телеграм-канале «Темная сторона», пожалуйста, я регулярно его читаю. И Аркадий, ну, просто он крутой человек, и он там крутые вещи пишет. И я тоже, в том числе, регулярно пишу о том, какие бизнес-модели в каких городах мы находим. А теперь давайте про мой личный опыт. Ну, что вы понимали, друзья, раз в год я смотрю 250-260 проектов. 50-60 вот так вот мы разговариваем глаза в глаза, а теперь уже и в онлайне. 10-15 считаем деньги, и в 4-5 проектов я захожу. В декабре я зашел в проект «СИА Ательер». Это женское белье. И знаете что? Я бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне говорили, Маринович, куда ты идешь? Никто никогда не будет покупать белье в онлайне. Женщины, они белье покупают только в магазине. Им надо пощупать, им надо примерить, им надо посмотреть на себя. Ла-ла-ла, идет, не идет». Но, друзья, мы, похоже, нарушили одну из самых сакральных вещей в мире. У нас нет ни одного магазина. У нас нет ни одного шоурума, и мы каждый месяц сейчас растем на 25, примерно плюс-минус на 25%. Все ательеры можете найти среди моих подписок в Инстаграме. Мы продаемся только в Инстаграме, только в Инстаграме. И да, Валерия Сакма, талантливый дизайнер, она сделала очень класс, делает регулярно классные модели. И знаете что, меня друзья теперь называют мистер маржиналис, потому что там очень хорошая маржа. И мы по сравнению с декабрем выросли, сейчас вам могу сказать, в марте в три раза. И это не эффект низкой базы. То есть мы в декабре с нормальной цифрой стартовали. Так мало, друзья, в «Морской секрет» там еще и 470% наценки. То есть это хороший устойчивый бизнес, и мы уже размышляем о стратегии развития. И представьте себе, что когда сейчас многие бизнесы схлопываются, я, если вы посмотрите мою ленту, в понедельник-вторник написал объявление о том, что мы уже ищем маркетолога, мы ищем регионального развитолога и мы ищем РОПа. И мы уже заключаем договора на четыре региональных представительства, потому что ну, женщинам нравятся наши модели. И при том, что, например, по закону, друзья, почему у нас получается? При том, что у нас, чтобы вы знали, в декабре средний чек был 2900, а сейчас средний чек 4900. И в апреле мы выйдем на средний чек в 6500. Почему у нас получается? Потому что модели классные и качество классное. Мы по закону, вы знаете, женское белье можем не возвращать. Так вот, я принял решение, и мы с Лерой об этом договорились, что мы возвращаем. И представьте себе, наш процент возврата 1,7%. То есть Лера очень крутая, мало того, что делает дизайны, так она еще и очень круто шьет. У нас есть производство в Калининграде. Да-да-да, в Калининграде. Нигде там, ни в Сингапуре. Мы настоящий да, российский производитель. И там у нас хорошие в этом плане перспективы. И вот я думаю, что это одна из тех моделей, бизнес-моделей, которые вы тоже, друзья, можете приложить. Потому что, знаете, если бы не эти трагические смерти то можно было бы сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что нас железной рукой просто втолкали в онлайн. И, конечно, вот эта модель, когда женщины готовы рисковать и покупать белье даже в онлайне, конкретно в Инстаграме, для многих из вас может быть примером. Итак, друзья, напоминаю, tcrunch.com, vc.ru, Аркадий Маренис «Темная сторона» в теге, и Владимир Маринович, но я тоже, и Валерия, мы ее регулярно пишем о том, как у нас дела идут. Еще проект, в который я зашел в январе, Долька, Станислав Мартынов, парень, придумал классную технологию, я уже два года исповедую ЗОЖ, я не ем мясо, я не ем сахар, соль, что там еще, ну вот эти вот всякие, понятно, плохие вещи, и он придумал технологию такую а, сушки чипсов из фруктов и овощей, что без всяких консервантов, друзья, мы а, хранимся 12 месяцев. Срок годности 12 месяцев. Представьте себе, срок годности и очень вкусно, мы очень вкусные. Ну и вот, и вот мы тоже растем. Вот, чтобы вы понимали, мы в апреле уже выходим на те объемы продаж, которые у нас были ну, соответственно, в офлайновые времена. То есть, мы пошли сначала в офисы, но поскольку в офисах сейчас уже люди работают, мы пошли в домохозяйство, и нас активно заказывают, и мы очень вкусные. И для детишек это очень хорошо, потому что сладкого хочется, мы сладкие, но при этом нет сахара. Ну, фрукты и, и, и овощи. В общем, вот вам еще одна модель, которая очень хорошо работает. Третье. Все, что связано с БАДами, вы знаете, уже разрешено продвижение продажи в онлайне. И мы сейчас начинаем делать с моим моим партнером, мы начинаем делать уже агрегатор БАДов, потому что там опять же есть маржинальность. Поэтому, друзья, все, кто сейчас меня смотрит в офлайновом бизнесе и кто вот это вот кривляет губами, у нас офлайновый бизнес и как это нам с нашими проводами, кабелями, или мы там производим кастрюли, как нам там перейти в онлайн, что, что мы там в онлайне производить будем, нет, конечно, я не сумасшедший. Производить-то вы будете в офлайне. Только сейчас э, король сцены, конечно, это те, кто умеет продвигать и кто умеет продавать. Кто мне не верит, друзья, пожалуйста, две ссылки хочу вам дать. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Кубань Желдормаш. Трудно себе даже по названию предположить, что <смех> легковесный бизнес, правда? Кубань, Желдормаш. дормаш Я преклоняюсь просто перед этими людьми. Какие они молодцы. Посмотрите, как они продвигаются в Инстаграме и как они продвигаются в Фейсбуке. Молодцы, крутые просто. И еще бюро тканей. В Петербурге есть такая очень классная компания. Я знаю, что у них продажи сейчас перекрыли уже до кризисный уровень. Бюро тканей как они делают, как они демонстрируют, как они показывают свои ткани. Потому что сейчас многие женщины сидят дома, они начали заниматься, начали заниматься домашним рукоделием, и бюро ткани просто ну, просто невероятные вещи делают. Я, я сам даже смотрю, и мне, знаете, захотелось что-нибудь такое приобрести и что-нибудь такое пошить. Я, конечно, шучу, Лера в этом лучше разбирается, но как это подается, прям возникает сразу даже к этому аппетит. Поэтому, друзья, про онлайн вы и так знаете. Другое дело, что... Дам я сейчас вам 5-6 основных отраслей, где будет только развиваться продажи. И 3-4 бизнес-модели. Значит, в отрасли. Все, что связано с ЗОЖем, все, что связано со здоровьем, будет, конечно, развиваться. И я туда и иду. Вот, например, с дольками. Мы хорошо понимаем, что мы продаем не чипсы, а как раз тот самый здоровый образ жизни. Со Станиславом мы здесь полностью совпадаем. Итак, ЗОЖ, здоровье. Пример. Интересно. Коллеги, будьте добры, я, к сожалению, не вижу ваши вопросы, на, и вот, вот я же каждое утро делаю 100 упражнений на пресс, я делаю уже там 10 минут планки, 50 уже делаю отжимания широким хватом. Мне этого показалось мало, и я еще недельку назад вполне себе потратил 4 600 на кое-что. Друзья, как вы думаете, на что я потратил деньги, состоящие из трех букв? Из трех букв я потратил деньги 4600 рублей. И сегодня сейчас я перед вами сижу, а утречком я этим прям воспользовался и прям очень хорошо ну, вот чувствую, прям работает. Итак, здоровье, ЗОЖ, понятно, образование, все, что связано с образованием, причем с реальным образованием, настоящим. Например, с Академией цифровых технологий с Дмитрием Сергеевичем Ковленым мы будем запускать курс для преподавателей, четыре темы. Это проектное управление, эмоциональный интеллект в цифровую эпоху, еще какие-то там интересные у нас будет, а для преподавателей. И я намеренно говорю, именно не вот эти вот инфобизнесские всякие фокусы, покусы, пустые по по форме и по сущности. Прикольно, когда люди не имеют никакого представления, но зато ерьяно об этом на всю страну. Нет, настоящее классическое образование, потому что я думаю, что высшее образование в России будет сейчас трансформироваться, потому что то, когда человека учат 4 года, а он потом приходит и не умеет делать свою профессию, все, это уже уже та роскошь, которую мы не можем себе позволить. Я думаю, что большое количество профессий сейчас будут проходиться и обучаться не за 4 года, а там за 3 месяца. Пример хотите, друзья? Я заканчивал факультет журналистики Петербургского университета. И я имею право сказать, тем более, что у меня есть практика работы в журналистике. Прежде чем заниматься предпринимательством и менеджментом. Я поработал в журналистике. И могу сказать, что реально журналиста можно сделать за 3 месяца. Не за 4 года. За 3 месяца. Не за 4 года. За 3 месяца. Никакая журналистика не является невеликой искусство, Это чистое воды ремесло. И вот за три месяца можно поставить в голову базовые дисциплины, а потом вперед. Практика, практика, практика. Я думаю, что пришло именно такое время, такого образования. Так, ЗОЖ, здоровье, образование, дети. Все, что связано с детьми, потому что сейчас особенно вот Александр Владимирович, он делает классные вещи, рисует, мы там играем с ним в шахматы. Кстати, он у меня выигрывает шахматы. И ну, вот все, что связано, например, с обучением в он занимается КПР, и мы сейчас берем уроки в онлайне КПР. Представьте себе, он там реально делает эти все упражнения, поэтому все, что связано с детьми, это тоже будет расти. Мы можем там не потратить на себя, но на ребенка мы потратим это точно. Впечатления. Это все, что связано с играми с впечатлениями. Например, можете найти Елизавета Лавягина. В Петербурге замечательная барышня, которая придумала игру «Эмпатиум». Вы знаете, да, что одна из ключевых наших компетенций это эмоциональный интеллект. Мы не умеем считывать эмоции друг друга, мы не умеем управлять собственными эмоциями, мы не умеем управлять эмоциями своих сотрудников. Ну, в общем, понятно, это, скорее всего, много, не скорее, а точно, что для зрителей синергии часто эта тема звучала, доказывать не надо. Так вот, она сделала онлайновую игру, очень прикольную для взрослых, как раз. Вот игра называется Эмпатиум, где люди искусству, понимать эмоции друг друга. Вот, пожалуйста, вот такое вот впечатление. Поэтому, когда я говорю про впечатление, я имею в виду не смотреть обрытший сто раз уже там какой-то сериал, который ну вот уже, ну вил, сколько можно. Нет. А впечатление, которое дает пищу ума, пищу душе и которые тебя развивают. Кстати, про книги хочу сказать. Сегодня я разместил пост во ВКонтакте, во Фейсбуке о том, что собираю книги, готов бесконтактно забрать книги у кого есть, и есть публичные библиотеки и это моя личная миссия я в эти публичные библиотеки собираю книги у людей которые им уже не нужны и соответственно развожу по этим библиотекам вот сегодня откликнулся один парень я ему очень благодарен вот, буду сегодня забирать на озерках двести книг и отвезу в публичную библиотеку в кронштадте вот, поэтому все что связано с онлайновым распределением с онлайновым распределением знания это тоже будет востребовано один очень умный человек, например, две недели назад мне сказал, вот был бы классный ресурс, где можно было бы обмениваться, кто кому может сделать что-то бесплатно, причем речь идет не про бартер, ты мне, я тебе, а просто вот, говорите, я могу вот сделать это, вот здесь движение души, понимаете, там. и это еще раз подчеркивает мысль Андрея Григорьева, очень крутой парень, один из экспертов, перед которым я преклоняю голову, Он сказал интересную вещь, что сейчас будут все больше и больше востребованы те бизнесы, в которых будет социальная составляющая, в которых будет востребована не только идея прибыли, но в которых и будет вот эта миссия нанесения социальной пользы. Я в этом глубоко убежден абсолютно, и вот, пожалуйста, это, если хотите, там моя такая вот социальная миссия. Я уже года два собираю книги у людей, которые не нужны, и развожу их по публичным библиотекам, причем не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, и даже вот недавно в Псковскую область, в библиотеку Новохадского, село Новохадка, по-моему, вот тоже туда отвозили. Вот. итак, ЗОЖ, здоровье, впечатление, образование, развлечения. Давайте про развлечение. Галина Свинген, создательница фэмили-клуба в Петербурге. Она сделала уже давно номер один компанию по впечатлениям по событиям в Петербурге. И что она сделала? Она сейчас сделала в онлайне, можно для детишек, значит, соответственно, какой-то сказочный персонаж, с ними позанимаются географией, математикой, квест, или потанцуй, или потанцевать, или брейк потренироваться. И это тоже востребовано. Да, в базе своей это, конечно, инструментарии, которые распространяются через онлайн, Владимир, Владимир, что же здесь нового? А новая одна простая вещь. Понимание, что прежние бизнес-модели офлайновые уже не будут успешны. Или, по крайней мере, они будут в риске. В сентябре прошлого года с одним предпринимателем в Петербурге я поспорил на тысячу долларов, что пара нефть и газ за три года уменьшится в цене в два раза. Время да, окей, хорошо. Сейчас вопросы-ответы пойдут. Дайте мне одну минуту. Вот, что пара нефть-газ уменьшится в два раза. Но это, к сожалению, случилось раньше. Так вот, я готов с кем-то из вас, друзья... Пожалуйста, поспорить, что в ближайшие три года цены на недвижимость, особенно вот эту престижную недвижимость на первой линии, упадут в два раза, и даже на Петроградке или на Невском, или в Москве будут эти желтые ленты, сдаются, потому что нельзя это будет сдать. Куда сдаваться это будет недвижимость? Под все, что связано с человеческими впечатлениями, с работой с человеком. И поэтому, ну, думаю, вот этим бизнесом, основанным на взаимодействии человек-человек, ничего не грозит. Так что я не только про онлайн, но и про офлайн думаю, все, что связано с че-то чес, эмоциями, это Будет, друзья, развиваться. Ладушки, друзья, спасибо большое за ваше внимание. Я Владимир Маринович. Вот в инстаграме маринович задавайте ваши вопросы. И это меня всегда очень интересно находить работающие бизнес-модели. Пишите, и я буду их распространять. Готов ответить на ваши вопросы. Владимир, спасибо вам большое за такое интересное, интересное и содержательное выступление. Мы переходим к вопросам, который пришел в наш чат в Телеграме. Планируете ли вы показать онлайн эгоиста? <смех> Круто. Кстати, да, друзья, мы с Андреем Игнатьевым, совладельцем 220 вольт, моим партнером по акселератору капитала будущего, полгода назад мы зашли в стартап на базе Евгения Винникова, это талантливый продюсер театральный, он предложил сделать новый формат бизнес-образования. И он даже сделал первый спектакль «Бизнес. Я и жизнь моя». И действительно, мы сделали спектакль «Эгоист», в котором я рассказывал о своей эволюции вот человека, который торгует джинсами на рынке до бизнес-ангела-инвестора через акционера, генерального директора и так далее. И да, у нас успешно. Но чтобы вы имели представление, до этого года у нас было, по-моему, уже 16 на первое полугодие забукировано гастролей. Все это обратило к черту, ответ да, действительно, мы готовим такую онлайновую трансляцию, но в мае ждите, потому что я себя сначала, знаете, учил быть на сцене, а теперь мне еще нужно будет как-то вот всю эту историю научиться показывать вот вот, вот перед аудиторией в таком онлайновом формате. Ответ да, ЭГС скоро будет, следите за моими анонсами. Спасибо. Я уверена, что наши зрители очень рады этому вашему ответу. Ну и давайте перейдем к нашему флешмобу, потому что мы уже, к сожалению, должны прощаться. Нашим спикером будет являться Лоренца Квин, топовый итальянский скульптор, поэтому вам необходимо сейчас будет передать...